0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Ab morgen dreht sich ja mit dem Start der EM wieder alles ums Fußballspielen. Wir gehen es heute schon spielerisch an mit einem Blick auf Lernspiele und reden mit einem Spielwissenschaftler darüber, warum die Kompetenzen von guten Gamern inzwischen auch bei Unternehmen gefragt sind. Am Mikrofon ist Regina Brinkmann. Hallo. Während viele Schulen gerade versuchen, dieses Schuljahr zu einem halbwegs guten Abschluss zu bringen, werfen die Kultusministerinnen und Minister der Länder gerade einen Blick auf das nächste Schuljahr. KMK-Präsidentin Ernst hat schon vor der heutigen Videokonferenz erklärt, dass es für sie wichtig sei, die Schulen nach dem Sommer in voller Präsenz zu öffnen, unabhängig davon, ob Kinder geimpft sind oder nicht. Präsenzunterricht für das kommende Schuljahr ist also die Devise und das nicht ohne Grund, denn in der gleich folgenden Reportage von Vivian Loy hören wir von Kindern, die nach dem Lockdown ausgepowert und mit einigen Funden zu viel zurück in Schulen und Vereine gekommen sind. Es fehlt ihnen oft an Konditionen, Koordination und Fitness generell. Im Essener Norden, einem sozialen Brennpunkt im Ruhrgebiet, haben sich Schulen, Vereine und die Universität zusammengeschlossen, um Kinder und Jugendliche nun noch mehr zu fördern. Okay, seid ihr bereit? Ja! Und los! Wir sehen jetzt hier eine erste kleine Aktion,
0: die Defizite, die die Kinder eben jetzt im Lockdown mitbekommen haben, leider wieder aufzuholen.
2: Es ist 9 Uhr morgens an der Höfelschule in Essen. Gut 30 Kinder des zweiten Jahrgangs spielen und rennen auf dem Schulhof. Drei Spielestationen sind aufgebaut, jede wird von einem Sportstudenten betreut. Schuldirektor Felix Busch steht am Rand und lächelt. Endlich haben die Kinder wieder richtig Spaß und sind ausgelassen. Der Lockdown, vor allem der zweite, sei für sie verheerend gewesen.
1: Wir
0: beobachten eben, dass viele Kinder zurückkommen zu uns, die einfach massive Schwierigkeiten haben im Bereich der Motorik, in Bereich der Kondition. Wir sehen Gewichtszunahmen.
2: Die Höfelschule liegt im Essener Norden, in Altenessen. Hier ist der Anteil an Familien, in denen nicht Deutsch gesprochen wird, besonders hoch. Ebenso der Anteil an Hartz-IV-Empfängern und Alleinerziehenden.
0: Wir haben halt eine Schülerschaft, ja, die in ihrem privaten Umfeld nicht die Möglichkeiten haben, wie sie vielleicht an anderen Schulen und in anderen Stadtbezirken sind.
2: Kleine Wohnungen für große Familien, der nächste Park oder größere Spielplatz weit entfernt. Wie schon im ersten Lockdown waren auch wieder die Vereine und Sportanlagen geschlossen. Monate lang. So haben viele Kinder, auch die Kleinsten, häufig am Handy gespielt oder andere Medien konsumiert, um irgendwie dieser Langeweile zu entfliehen. Nun können sie sich kaum zehn Minuten am Stück konzentrieren und sind auch konditionell schnell am Ende.
0: Also wir hatten ja auch jetzt tatsächlich so, dass bei uns einige Kinder, man kann sich das kaum vorstellen, im Unterricht eingeschlafen sind. Ne, mit den Kindern kann man jetzt an dem Tag nicht so viel anfangen, sage ich jetzt mal, dass sie so viel jetzt noch lernen. Wenn wir jetzt diese Bewegungsangebote natürlich haben, dann sind die aktiviert, dann sind die fit.
2: Bewegungsangebote wie das Spielzeitmobil. Ein Bus, der es in sich hat. Einmal die Woche kommt er an die Höfelschule. Mit dabei etliche Spiel- und Sportutensilien sowie zwei bis drei Sportstudenten. Einer von ihnen ist Leon Müllmann, 24 Jahre alt.
3: Wir sind vom Verein Integration durch Sport und Bildung, sind mit dem Spielzeitmobil an den Schulen. Jetzt haben wir neu ins Leben gerufen.
2: Denn noch immer sind Turnhallen zum Teil geschlossen, weil sie zum Beispiel nicht gut belüftet werden können. Sportunterricht findet dann nur eingeschränkt statt. Dabei brauchen die Kinder gerade jetzt Bewegung, und zwar viel, sagt der Sportstudent.
3: Man merkt schon, dass die Kinder super den Sport und die Bewegung auch zusammen mit ihren Freunden vermisst haben. Man merkt aber auch schon, dass die ganz schnell aus der Puste sind.
2: Tatsächlich müssen manche Kinder immer wieder eine kurze Pause machen, aber Spaß haben sie trotzdem. Und nach ein paar Mal Luft holen geht's weiter, auch weil die Freunde rufen. Ich spiele mit Hula Hoop. Ich liebe das. Ich würde nochmal diesen Ballspiel machen. Ja, ich auch. Ja. Äh, dieser Parcours am besten gefallen. Chef des Spielzeitmobils und des dahinterstehenden Vereins ist Ulf Gebgen, Professor für Sportsoziologie an der Uni Duisburg-Essen. Seit Jahren engagiert er sich in den benachteiligten Bezirken des Ruhrgebiets für die Kinder und Jugendlichen, um sie in Bewegung zu bringen und zu halten. Auf dem Gelände des Fußballclubs BV Altenessen, den er ebenfalls unterstützt, erzählt Ulf Gebgen, was für ihn jetzt zählt.
0: Das Wichtigste ist, nachhaltig heißt, nicht nächste Woche aufhören, weil das Projekt irgendwie rum ist.
2: Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat 36 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um Kindern wieder den Anschluss zu ermöglichen, schulisch, aber auch sozial. Viel Geld fließt in Ferienprogramme, die nicht nur Englisch und Mathe, sondern auch Sport und Spiel auf dem Programm haben. Für Kinder aus prekären Verhältnissen reicht das aber nicht, sagt Ulf Gebgen. Sie brauchen langfristige Unterstützung, aber bisher fehlt dafür zu häufig das Geld. Die Finanzierung des Spielzeitmobils zum Beispiel übernehmen aktuell größtenteils Stiftungen.
0: Ich habe gemerkt, dass im Ruhrgebiet die kommunalen Haushalte sowas von eine Schieflage haben, dass das, was wir in anderen Städten eigentlich immer ganz gut hingemacht haben, hier gar nicht möglich war, weil noch nicht mal diese 200 Euro für diesen Übungsleiter bezahlt werden konnte.
2: Dabei könne Sport so viel bewegen.
0: Die Forschung weiß, dass vor allen Dingen Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sehr stark über Bewegung erreicht wird. Also wenn Kinder etwas können, und das können sie, jedes Kind hat Bewegungstalente, dann können sie Anerkennung und Wertschätzung darüber bekommen.
2: Vielleicht, sagt er, ändere sich jetzt etwas, weil die Corona-Pandemie ein Schlaglicht auf die benachteiligten Kinder und Jugendlichen geworfen hat. Auch Felix Busch, der Leiter der Höfelschule, hofft, dass nun langfristige Konsequenzen gezogen werden. Am Ende
0: kann man überlegen, was kostet mehr. Ne? Also es hat ja auch teilweise massive Auswirkungen, wenn Kinder eben ja, dauerhaft krank sind, Haltungsschäden.
2: Zusammen mit Professor Ulf Gebgen, Sportvereinen wie dem BV Altenessen und Dutzenden anderen Akteuren aus dem Essener Norden, hat Schulleiter Busch deshalb eine Petition gestartet. Sie heißt Bewegung tut Not. Wenn sie mit der Petition nun endlich gehört würden, hätte Corona vielleicht doch ein wenig Gutes gebracht.
1: Schon vor der Pandemie gehörten sie zu den Bestsellern der Branche. Die Rede ist von den sogenannten Fußball-Simulationsspielen. Für einige sind sie auch eine ganz gute Vorbereitung auf die morgen startende Fußball-Europameisterschaft der Männer. Doch jenseits dieser Freizeitspiele hat sich inzwischen ein ziemlich breiter Spielemarkt etabliert, der mehr erlebbar machen will als die Spielkünste von Fußballprofis. Es geht um die sogenannten Serious Games, mit denen sich Schülerinnen und Schüler oder auch Studierende ganz spielerisch in komplexe Wissen einarbeiten können. Martin Schütz hat sich die Entwicklung für uns mal angesehen.
4: Lernspiele sind längst im Alltag angekommen. Füllen die App-Stores und Verbände oder Hochschulen bieten sie als kostenlosen Download an. Selbst beim Deutschen Computerspielepreis gibt es eine eigene Kategorie.
3: Frau Nickel, finden Sie die Regierung, die das Schloss öffnet? Sie denjenigen aufspüren, der mich hier
4: eingesperrt hat. In diesem Jahr hat das Spiel Welten der Werkstoffe den Preis gewonnen. Martin Bonnet hat das Lernspiel entwickelt. Er ist Professor an der TH Köln und lehrt dort Werkstoffkunde. Bei Welten der Werkstoffe müssen die Spielenden eine Heldin durch mehrere Paralleluniversen bewegen.
3: Wenn ich jetzt als Spieler eine falsche Entscheidung treffe, dann gibt es irgendeine Konsequenz. Und ich hoffentlich verstehe ich, warum habe ich jetzt also an der Stelle falsch gehandelt und kann daraus wieder lernen, Rückschlüsse ziehen und das das nächste Mal das irgendwie richtig machen und das Ganze eben mit dem Charme, dass man also nicht eine Übungsaufgabe abgibt und dann ewig wartet, bis es mal irgendwie ein Feedback gibt, sondern dass es ein sofortes Feedback gibt und ein Feedback,
4: wo mir jetzt auch keiner über die Schulter schaut. Welten der Werkstoffe ist ein Serious Game für SpielerInnen mit Vorwissen. Die Heldin Nicole Nickel muss ihren Professor aus einem Verlies befreien. Dafür muss sie konkrete Fragen und Aufgaben zu unterschiedlichen Bereichen der Werkstoffkunde richtig beantworten und lösen. Nur so gelangt sie an einige Metallelemente, die ein futuristisches Metallschloss öffnen, damit der Prof wieder seine Freiheit erlangt. Für Martin Bonnet ist das Serious Game eine gute Ergänzung des Studiums. Mit Spaß und ohne Druck könnten Studierende so die klassischen Lehreinheiten im Labor und dem Hörsaal vertiefen.
3: In meinem Fachzimmer der Werkstoffkunde ist es, denke ich, immer auch noch wichtig, bestimmte Sachen auch mal gesehen, gemacht, gerochen, gehört zu haben. Das heißt, ich mache jetzt an der Stelle keine Wissensvermittlung. Man kann hier nicht so ohne weiteres praktische Versuche ersetzen, aber ein Übungsfeld geben, in dem man die Anwendung des Gelernten dann üben kann, um wirklich von dem reinen Faktenwissen zur Anwendung zu gelangen.
4: Natürlich ist das Spiel Lichtjahre von der grafischen und akustischen Opulenz von den sogenannten aaa games entfernt. Spielen also, die sich weltweit millionenfach verkaufen und denen die Computerspielefans entgegenfiebern. Die aber an Entwicklungskosten mittlerweile bis zu dreistellige Millionensummen verschlingen und im Verkauf 60 Euro und mehr kosten. Welten der Werkstoffe dagegen ist kostenlos. Frei erhältlich. Die Entwicklung ist auch mit Hilfe von Spieleentwicklern der TH Köln erfolgt. Das klang am Anfang für Games interessierte Studierende eher langweilig, erinnert sich Martin Bonnet.
3: Die Erwartungshaltung, als ich denen gesagt habe, ja, ich habe dafür auch ein Spiel entwickeln lassen, wo sie das ganze Wissen anwenden können, ging ganz stark gegen null. Also die haben gedacht, okay, ja, was soll das jetzt schon sein? Und die dann reingeguckt haben, haben auf einmal gemerkt, oh nein, das ist wirklich ein gut gemachtes Spiel.
4: Zu dem Schluss ist auch die Jury des Deutschen Computerspielepreises gekommen. Für Felix Falk, den Geschäftsführer des Game-Verbandes, also der Interessensvertretung der Videospielindustrie in Deutschland, ist klar, Lernspiele treffen in Zukunft auf eine noch größere Nachfrage. Die Corona-Pandemie habe ganz viel in Bewegung gebracht.
0: Wir haben ja gemerkt in Deutschland, dass wir beim Thema digitale Bildung auch weltweit und europaweit echt nicht gut aufgestellt sind, dass wir da zu langsam sind, obwohl es gleichzeitig ganz große Potenziale gibt, weil nämlich zum Beispiel Lernspiele, Games auch in der Schule eine ganz tolle Ergänzung sein könnten, weil man damit zum Beispiel Vokabeln, Mathematik, Programmierung, also tolle Sachen lernen kann.
1: So, jetzt haben wir eben im Beitrag gehört, wie sich mit Apps und Games spielerisch lernen lässt. Die sind ja auch entstanden, weil Forschende eben erkannt haben, dass das sogenannte Gamen, also das Daddeln an Computern und Konsolen nur so zum Freizeitvergnügen auch Lerneffekte hat. Welche das nun sind und wie sie Angestellten, aber auch Unternehmen nutzen, darüber möchte ich sprechen mit Jens Junge. Er leitet an der privaten SRH Hochschule in Berlin das Institut für Ludologie Abgekürzt könnte man auch sagen, er ist Spielwissenschaftler. Herr Junge, was bringt es mir, wenn ich stundenlang zocke, zum Beispiel dieses Online-Rollenspiel War of Warcraft?
5: Also ähm, da muss ich jetzt kurz neugierig nachfragen. Stundenlang an einem Tag über ganz viele Tage. Also natürlich ist das exzessive Spielen irgendwann mal wie bei allen Dingen, wenn, wenn wir etwas Gutes tun, auch immer mal zu viel. Deshalb kurze Einschränkung. Wenn ich natürlich trotzdem mein äh, Spielverhalten unter Kontrolle habe, dann kann ich natürlich viel indirekt lernen. Und allein bei diesem Spiel, was Sie erwähnen, geht es ja um Teambuilding und Gruppenverhalten und das zu organisieren. Da sind dann Menschen halt irgendwann auch in der Lage, halt einen ja, Clan, eine Gilde zu führen in solchen ähm, ja, großen Online-Games mit vielen Menschen. Da brauche ich Teamfähigkeit, da brauche ich Organisationsgeschick, da muss ich strategisch taktisch planen können. Das sind alles Fähigkeiten, die ich in diesem Spielumfeld auch übertragen kann und trainieren kann, um es auch nachher natürlich in der Realität, in der Berufswelt auch anwenden zu können.
1: Also diese Übersetzung funktioniert so tatsächlich, weil wir reden ja von einem Online-Spiel, von virtuellen Welten. Da ist man ja vielleicht auch so eine ganz andere Person. Also kann man das trotzdem übertragen?
5: Also wenn Sie sich vorstellen, als Kind haben Sie schon auch mit einer Puppe oder einem Teddy gespielt. Wir sind es gewohnt als Menschen, mit anderen Charakteren und mit anderen Wesen zu kommunizieren, um die Alltagsprobleme dieser Welt zu verarbeiten, sie zu variieren, sie anders zu gestalten, unsere Gefühlswelt ne, irgendwie halt stabiler zu gestalten. Das steckt ja letztendlich auch mit dahinter. Wie kriegen wir bestimmte Situationen verarbeitet? Das ist ein wichtiger psychologischer Effekt, wenn wir halt spielen. Dass wir Herausforderungen annehmen, dass wir sie vielleicht eben ja, äh, schnell erledigen können, dadurch eben wir äh, Freude erfahren, Erfolg spüren, Selbstwirksamkeit spüren oder unsere Variationsmöglichkeiten in einer Situation trainieren und üben können. Also wir sind ja, wenn wir in eine andere Rolle gehen, auch eben plötzlich mal anders. Wir testen uns aus, wir simulieren damit, äh, und das ist eine der Kernkompetenzen, die man im Spiel halt lernt, sind wir einfach variabler, auch von unseren Denkstrukturen und Verhaltensweisen in der Wirklichkeit.
1: Sind wir auch vielleicht ein Stück weit authentischer? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Bewerbungsszenarien denke, also sollten sich Unternehmen vielleicht lieber mal ähm, den Assessment Center sparen und dann lieber auf ein Online-Spiel zusammensetzen?
5: Also entweder genau <lacht> ein Multiplay-Game nutzen online oder auch ganz platt tatsächlich auch ein Brettspiel am Tisch auspacken. Genau, im Spiel zeigen wir ganz andere Charakterzüge als in einem bewussten, kontrollierten Bewerbungsgespräch, selbstverständlich.
1: Wie offen sind denn Unternehmen, so Ihrer Erfahrung nach, und auch Personaler für Mitarbeitende, die gute Gamer sind?
5: Das fängt an, immer mehr zu wachsen, weil inzwischen auch bei den Personalern äh, ja, jüngere Menschen sind, die mit digitalen Spielen groß geworden sind, die eben inzwischen auch spüren, dass das eine wichtige Kernkompetenz ist, dass wir eine digitale Kommunikationsfähigkeit ja brauchen, dass wir kreativere Problemlösungen zufällig brauchen. Also komplexe Gesellschaften oder auch komplexe Unternehmen brauchen eben auch Menschen, die mit Komplexität gelernt haben, umzugehen und dort zielführend auch Ergebnisse zu erzielen. Und ähm, da hilft es schon halt natürlich auch in seine Bewerbung, eine Spielbiografie äh, dann mal unterzubringen, wenn man doch auch weiß, dass es ein jüngerer Personaler, der sowas auch zu schätzen weiß.
1: Wie würden Sie denn denn beschreiben, so eine Spielbiografie? Nur mal so als praktischer Hinweis.
5: Naja, bei einer Spielbiografie geht es ja halt los, dass man halt natürlich die äh, Spiele, die man gespielt hat und das, was man daraus gelernt hat oder das, was man darin organisiert hat, also jetzt nicht nur irgendwelche ja, Titel nennen, sondern welche Erlebnisse und Erkenntnisse man auch vielleicht aus solchen Spielen gezogen hat, welche, nämlich wenn dieser reflektive Prozess bei einem selbst schon eingesetzt hat, was hat mir dieses Spiel eigentlich gebracht? Was habe ich dadurch halt gelernt und kapiert? Das auch natürlich dann dort mit unterzubringen und sagen, das passt doch eigentlich auch zu Ihrem Unternehmen, das wäre sehr ideal.
1: Den Lebenslauf mit der eigenen Spielbiografie zu bereichern, das empfiehlt der Berliner Spielwissenschaftler Jens Junge. Und das Interview mit ihm habe ich vor dieser Sendung aufgezeichnet. An diesem Wochenende geht er das erste Mal seit vielen Wochen wieder auf Auslandsreise. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht zwei Tage lang das südliche Dänemark. Campus und Karriere – International Anlass sind Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der deutsch-dänischen Grenze, die letztes Jahr ausgefallen sind. Tatsächlich sind in der Region schon lange die Grenzen zwischen Deutschland und Dänemark fließend. Das gilt für die Arbeit, die Kultur und eben auch für die Sprachkenntnisse. Deutsch ist landesweit ein wichtiges Fach. Vier von fünf Schülerinnen und Schülern entscheiden sich in der 9. Klasse laut dem Bildungsministerium in Kopenhagen für die Sprache des Nachbarlandes. Trotzdem wurde in den letzten Wochen darüber diskutiert, ob die Regierung und die Schulen nicht nachbessern müssen, beim Deutschunterricht. Unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Johannes Kulms berichtet.
2: Einerseits denke ich, dass viele Jugend Deutsch cool finden,
6: sagt anna Clara Jul, die seit sechs Jahren Deutsch lernt.
2: Aber auch ich weiß, dass viele Freunde von mir finden, Deutsch schwer zu sprechen und zu lernen. Die
6: 18-Jährige besucht das Öregort-Gymnasium in Hellerup, einem nördlichen Vorort von Kopenhagen. Der nur eingeschränkte Online-Unterricht hat das Deutschlernen in der Corona-Pandemie nicht einfacher gemacht. Das bestätigt auch Mitschüler William Massanti. Er hat Deutsch als zweite Fremdsprache gewählt und nicht Spanisch oder Französisch.
3: Vielleicht finden viele auch, dass Spanisch und Französisch ein bisschen mehr exotisch ist, während Deutsch ein bisschen mehr schwierig ist. Weil die Grammatik ist logisch, aber auch ein bisschen schwer auszufinden, wenn du sprechen wie hier.
6: Tatsächlich ist die Zahl der deutschlernenden Kinder und Jugendlichen in Dänemark in den letzten zehn Jahren recht konstant geblieben, so das Bildungsministerium in Kopenhagen. Trotzdem wurde zuletzt verstärkt über den Deutschunterricht im Königreich diskutiert. Auslöser war der Vorschlag einer Lehrerin von der Insel Seeland. Sie hatte gefordert, das Fach zu streichen, weil das Erlernen der deutschen Sprache ihrer Meinung nach nicht mehr zeitgemäß sei. Dagegen gab es Widerspruch von verschiedenen dänischen PolitikerInnen. Natürlich sei Englisch leichter zu lernen, sagt William. Und im Ausland käme man damit ja auch gut zurecht. Trotzdem findet es der 18-Jährige wichtig, Deutsch zu lernen.
3: Weil Deutschland ist unser Nachbarland.
6: Lange Zeit wurde diese Nähe in Dänemark jedoch eher als Bedrohung, denn als Bereicherung empfunden. In den letzten zwei Jahrhunderten waren die deutsch-dänischen Beziehungen voller Konflikte und Gewalt. Zuletzt durch die Besetzung Dänemarks durch deutsche Truppen im Zweiten Weltkrieg. Heute hätten seine SchülerInnen aber nur noch selten Nazi-Bilder im Kopf, sagt Jonas Hüple Laker, der am Öregort-Gymnasium in Hellerup neben Englisch und Spanisch auch die deutsche Sprache unterrichtet. Das
3: Image von Deutschland ist von FC Bayern, München, BM fußball äh, Oktoberfest, BMW, sowas geprägt, solche Stereotypen, das ist positiv, das hat sich verändert.
6: Doch gleichzeitig macht der 39-Jährige auch eine gesunkene Lernbereitschaft aus bei den Jugendlichen. Dieser in vielen Fächern zu beobachten. Aber gerade im Deutschunterricht besonders wichtig, sagt Jonas Süple-Leyker.
3: Wenn du die Artikel nicht lernen willst, dann ist es sehr schwierig, Deutsch zu lernen. Ich glaube, Geduldssache ist, ist natürlich ein großes Problem für den Deutschunterricht.
6: Eben weil sich das Image der Bundesrepublik in Dänemark so zum Positiven gewendet habe, fordert der Lehrer aus Hellerup mehr Unterstützung aus der Politik. Der Deutschunterricht solle verpflichtend werden und nicht als Zweitsprache mit Französisch und Spanisch gleichgestellt werden.
3: Weil früher war das ja so. Das heißt, in Dänemark, du kriegst kein Abitur ohne Deutsch. Also meiner Meinung nach. Aber so ist es ja nicht.
6: Steffen Kroh ist Professor für Germanistische Linguistik an der Universität in Aarhus und bildet seit mehr als 30 Jahren auch angehende Lehrkräfte für den Deutschunterricht an dänischen Schulen aus. Kroh macht nicht nur Lerndefizite bei der Schülerschaft aus, sondern auch bei den Lehrkräften an vielen dänischen Grundschulen.
0: Denn zurzeit ist es so, dass die Voraussetzungen der jetzigen Deutschlehrer in der Grundschule relativ schlecht sind. Sie sind einfach zu so schlecht ausgebildet. Sie sind oft gar nicht in der Lage, Deutschunterricht zu übernehmen. Wenn der
6: Deutschunterricht an der Grundschule nicht klappe, kämen die SchülerInnen mit Lernlücken ans Gymnasium. Der Rückstand setzte sich dann an den Universitäten fort, sagt Krohr. Ihnen besorgt, dass sowohl an der Universität in Allbau als auch in Roskilde die Germanistikseminare geschlossen wurden. Die Politik müsse umsteuern. Auch sie müsse verstehen, dass gute und sichere Deutschkenntnisse für den Kontakt mit dem Nachbarland wichtig seien. Ein wenig sei es wie beim Kochen, so Steffen Kroh.
0: Also man kann ja ohne weiteres rohe Kartoffeln und rohes Fleisch auf den Tisch stellen. Man kann das auch essen, aber es ist ja kaum genießbar, wenn es kein Rezept gibt, wenn das nicht zubereitet ist. Und so ist es auch mit der
1: deutschen Sprache. Ja, Sie haben es wahrscheinlich schon zu Beginn dieser Sendung in den Nachrichten gehört. Franziska Giffer verliert ihren Doktortitel und jetzt gibt es auch eine erste Reaktion der SPD-Politikerin. Sie erklärt, dass sie die Entscheidung akzeptiere. Nach wie vor stehe sie zu ihrer Aussage wörtlich, dass ich die im Jahr 2009 eingereichte Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst habe. Zitat Ende. Das teilte die frühere Bundesfamilienministerin jetzt mit. Die Freie Universität Berlin hatte ihr den Doktortitel kurz zuvor wegen Plagiat entzogen. Das Hochschulpräsidium habe den Beschluss nach umfassender Beratung einstimmig gefasst, erklärte die Hochschule. Zur Begründung hieß es, der Titel sei durch Täuschung über die Eigenständigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung erworben werden, worden. Und das war es von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren.